0: Herzlich willkommen zum MTMT-Podcast, dem besten deutschen Fitness-Podcast der Welt. Der Podcast von Coaches für Coaches, Therapeuten und Therapeutinnen und alle, die wissen wollen, was wirklich zählt. Also ich freue mich schon auf heute dann, um mir anzuschauen, wie die anderen beiden Spiele waren.
1: Ich freue mich auch schon. Kommentiert mal in die Kommentare rein, was ihr euch am liebsten für Sportarten anschaut und... Ob wir mal einen Podcast, weil das habe ich mir auch schon länger gedacht, über Sportsachen machen sollen. Sport. Also nicht so Fitness, sondern so Sportsport. Sport, so richtige Sportarten. Weil ich liebe Sportarten. Und da könnte man ja eigentlich auch mal irgendwas drüber podcasten. Über Sport.
0: Ja, ich liebe der Sport. Er macht uns d und macht uns hart. Wie war das andere Wort? Ich, <lacht> Kennst du nicht das
1: Lied? Das ist, das ist, ich kenne kenn das Lied, aber es ist eher aus deinem Jahrhundert als aus meinem.
0: Jahrtausend. Also. <lacht> ja, ja, ja. meine ich doch.
1: Genau. So, hast du bis jetzt mal fertig mit? Ich wollte gerade. Es lebe
0: der Sport, wollte ich gerade so Okay. Suchen. Ja, macht
1: das. Das wird dann der offizielle ähm, Startjingle. Ich weiß gar
0: nicht, ob man das halt hier finden kann. Gibt es noch? Es lebe der hier. Muss doch da sein, oder? Ja, genau. Und ja, was ist denn jetzt? Wunder Söhn allein, ich sitze da, da bis in der Früh und schaut beim Boxen zu. <lacht> Wurde ich gar nicht mehr. Selbstvertrauen. Die Gesichter sind verschwollen und dich rot. Genussvoll,
1: bester in
0: sein Schnitzelbrot. Geil, Frau. Zu Einmal in Refrain. Er ah, er ist gesund und macht und uns und macht Sport. Uns. Er gibt uns Kopf, er gibt uns Schwung. Ja, er ist beliebt. Er ist beliebt okay, das können ja jetzt... Großartig, Ab das könnte das neue Podcast-Intro sein eigentlich. Absolut. Schau an, wie, wie süß und Bitte. schön auch der Reinhard. Schon Reinhard, oder? Fendrich. Ja, genau, Reinhard Fendrich halt. So gut. Also auch das Artwork. Schau es dir mal an. Schon geil.
1: Schönes, so ganz leichtes Rosa.
0: <lacht> das könnte ja quasi auch der Jingle werden für unsere MTMT Sportfolgen. Jedes Mal.
1: Hm. Gleich ein neues
0: Format, gleich ein neuer ähm, Intro Jingle. Let's go. Ich habe mich heute sogar mal vorbereitet auf dieses Podcast und weiß, dass wir heute ähm, Q&A-Podcast machen, oder? <lacht> das ist deine Vorbereitung. Ja, ja wir machen nein. heute Q&A-Podcast. Nein, nein, das ist nicht ganz. Ich habe ja mich noch mehr vorbereitet. Ich habe sogar rausgesucht. Ähm der,
1: der Andi hat gerade für alle, die dich zuschauen, hat sein Handy <lacht> geflippt auf Querformat, als er angefangen hat. Also ich habe jetzt ein bisschen Angst, was jetzt kommt. Was nein, dass ich es halt Querformat lesen kann.
0: Äh, ja, so. Ich wusste sogar, dass der Rob eine E-Mail geschrieben hat, geschickt hat, wo diese Fragen drin stehen. Hast du
1: dir die Fragen im Vorhinein jetzt? Quasi nein, angeschaut. aber ich wusste halt, dass es. Ah, okay.
0: Also ich wollte jetzt halt vorbereitet sein, damit ich die Fragen vorlesen kann.
1: Ich hab die, also deswegen steht der Laptop hier eigentlich an die, aber es ja. macht ja auch nichts.
0: Es macht ja auch nichts. Ich stelle es mir nämlich ja auch hin als Laptop. <lacht>
1: aber bevor wir oh, anfangen, diese, die, diese Folge ist gesponsert von Löwenanteil. Löwenanteil. Ähm, wir sind sehr stolz drauf. Schmeckt der nicht der Kaffee? Doch, aber ich habe dieses... Achso, du dein Mund ist kaputt. Diese Verletzung tut so weh. Also Andis Mund ist kaputt, weil er hat zu wenig Löwenanteil gegessen. Hm. Wir sind stolz drauf, dass unsere Partnerschaft mit Löwenanteil auch im Jahre 2024 noch weitergeht. Mit dem Code MTMT10 kriegt ihr wie immer 10% auf alles von Löwenanteil. Don't panic, it's organic. Ähm, supportet uns, diese Show und eure Gains mit Löwenanteil.
0: Das hast du so schön gesagt. Als hättest du es auswendig gelernt. Das war gefreestylt aber. Vielleicht habe ich es heute vorm Spiegel auch schon ein paar Mal <lacht> Ganz schön gut, nehme ich, finde ich. Also wirklich. Danke. danke. Ja. Ähm, ganz ehrlich, Löwenanteil, wenn du das gehört hast jetzt, viel besser als eure, sorry, aber ich muss es immer wieder sagen, als eure Videos auf YouTube.
1: Also. Ja, ich krieg auch ähm, regelmäßig Ads geschaltet und.
0: Ads, genau. Kritisch, ja. Schwierig. Ads, sorry, aber. Geht nicht.
1: internet annoncen. Okay, also. Wir stürzen uns
0: direkt rein, oder? Gibt es noch irgendwelche? Wer unseren Newsletter abonniert hat, kommt in die glückliche Situation, eigene Fragen stellen zu können. Also
1: Leute, überlegt euch das. Die wir hier auf dem Podcast beantworten. Und ihr kommt nicht nur in diese glückliche Situation, sondern ihr kommt auch, kommt auch noch in jede Menge andere glückliche Situationen, wie zum Beispiel Early Access, wenn es neuen Merch gibt. Special Rabattcodes, die ihr eben nur bekommt, wenn ihr den Newsletter abonniert habt und so weiter. So also die ganzen, die ganzen Goodies. Wir versuchen uns da schon immer wirklich was Sinnvolles zu überlegen und euch nicht nur mit Werbung voll zu kacken.
0: Buchkritiken, alles Mögliche. Beispiel, Also
1: ihr kriegt tatsächlich auch einfach Content, den man nur kriegt, wenn man den Newsletter was abonniert. Was uns so am
0: Herzen liegt, halt so. By
1: the way, die wir hatten jetzt eine Serie, wo jeder Coach aus dem Team ein Buch vorgestellt hat und das, was der Basti empfohlen hat in seinem Newsletter, habe ich in meinem Urlaub gelesen. Und äh, das Buch ist absolut großartig. Also Shoutout Basti, Shoutout Newsletter, ohne die, weil ich habe den ja auch abonniert, ich bin ja nicht blöd, Leute. <lacht> ähm, ohne, ohne dieses Format wäre ich nicht auf dieses Buch gekommen. Ist äh, das beste Sachbuch, das ich seit langem gelesen habe. Hm. Hab. Ähm, und ich kann euch natürlich nicht verraten, welches Buch das ist, weil dann wäre ja natürlich die, das Geheimnis vom Newsletter entzaubert. Absolut. Das geht natürlich nicht. Das geht nicht. Auch wenn ihr den Newsletter, wo der Basti dieses Buch vorgestellt hat, natürlich jetzt nicht mehr kriegt, wenn ihr euch jetzt anmeldet, weil der war ja schon. Aber trotzdem ist geheim, Leute. Sorry. Aber wir verraten es euch dann vielleicht danach. Vielleicht am Ende der Folge, Leute.
0: Nein. Wenn ihr den Newsletter abonniert. Achso. Mir ist vorhin mein Pedal abgefallen, musste das Rad beim Service stehen lassen. <lacht> Warte. Okay. Und damit willkommen zum heutigen Q&A. Ganz genau, Folgenummer vom ähm, MT Potter, ja, ist 300. Noch nicht ganz. Nein, mir kommt schon wieder so vor, als bei wäre ich wochenlang nicht mehr irgendwas. da gewesen. Wir ist machen auch.
1: irgendwas bei 300. Ja, genau.
0: Also, Philipp.14, Shoutout Philipp, hat uns drei … Macht nur
1: Vornamen wegen Datenschutz, also
0: … Ja, ja, aber es geht, ging ja noch weiter, also von dem her …
1: Ja, aber ich meine … Keine Sorge ja, … Du hast das Vor- und Nachnamen jetzt gesagt.
0: Also, nein, habe ich nicht. ist alles gut. Also, was war euer größter Gamechanger in den letzten fünf Jahren in eurer Arbeit als Trainer?
1: Ah, solche tiefen Fragen, die man auf so viele Arten und Weisen beantworten kann. Ähm, mein größter Gamechanger in meiner Arbeit als Trainer war, dass wir die GmbH gegründet haben und ich dementsprechend weniger Trainer bin und mehr Ausbilder und Dozent bin. Und das hat natürlich auch massiv meine Arbeit als Coach beeinflusst. Also nicht nur im Arbeitsvolumen, sondern auch in der Art und Weise, wie ich versuche, mich da weiterzuentwickeln und wie ich das Ganze dann in die Praxis übersetze. Also das hat mein ganzes Leben natürlich verändert. Dass ich jetzt nicht mehr, also nicht mehr ausschließlich Leute coach, sondern auch noch viel mehr Sachen mache. Und ähm, das war auf mein Leben gesehen die größte, der größte Gamechanger in den letzten fünf Jahren und dementsprechend auch auf meine Arbeit als Trainer.
0: Und was würdest du inhaltlich darauf antworten? Also hast du welcher Einschnitt hat vielleicht die Sichtweise und die Art zu arbeiten vielleicht grundsätzlich verändert?
1: Ich weiß nicht, ob das in den letzten fünf Jahren war. Vielleicht war das auch in den letzten sechs oder sieben. Ja. Aber ist
0: ja egal. Genau, ist egal. Also
1: ich mache es schon immer so ein bisschen fest an ähm, an PRI und so, dass wir bei den Seminaren waren, dass ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen. Und das ist jetzt nicht nur PRI, das war einfach nur mhm. so das Eintrittstor, ähm, dass ich und ich glaube auch wir als, als Team gemerkt haben, dass es noch viel, viel mehr gibt, wenn man Bewegen besser verstehen will als unser sehr limitiertes Verständnis, was wir bis dahin hatten mhm. oder was ich bis dahin hatte. Ähm, und das hat mich slash uns ja auch einfach so ein bisschen auf die Reise geschickt, dass wir Bewegen besser verstehen wollen. Und die dauert bis heute an. Also das war schon so ein Schlüsselerlebnis. Natürlich gibt es noch ganz, ganz viele andere Einflüsse, die dazugekommen sind. Aber das war schon, das hat viel getriggert einfach. Mhm. so Weil darüber hat man dann wieder neue Leute gefunden, neue Leitfiguren gefunden, hat sich mit, mit den Inhalten von denen beschäftigt und da kommt man von, von denen auf die Nächsten, auf die Nächsten, auf die Nächsten und ich, gefühlt bin ich immer noch da drin, immer noch in diesem Ah, okay, der bringt mich zu dem Thema und das Thema bringt mich zu dem
0: Thema und da, da hänge ich glaube ich immer noch. Also ich würde, wenn ich es beantworten würde, würde ich quasi das Stichwort Atmung erwähnen. Einfach so runtergestript. was ist die fundamentalste Bewegung, die wir haben. Das ist nun mal die Atmung. Kreuzheben. Ach. Und sie beeinflusst eben alles. Und dementsprechend davon ausgehend, ich glaube, das hast du jetzt festgemacht an P.R.I., aber mit der Atmung eintauchend in so viele Rabbit-Holes wie zum Beispiel P.R.I., das war für mich so der Game-Changer.
1: Ja, ich glaube, die kann man fast ist, gleichsetzen, die genau, beiden. Genau,
0: das meine ich ja damit. Ja. Also so, so runtergebrochen, die Gedanken ähm, anzustellen, was ist die Ursache, der Ursache, der Ursache? So mehr oder weniger.
1: Diese verdammten Gedanken.
0: Diese Gedanken. Gut, also da sind wir uns ja einig. Würde ich auch so sehen. Euer schönster Moment als Coach, den ihr erlebt habt, abgesehen vom Bizeps-Pump nach dem Training. Boah, das ist so schwer. Das ist so... Das das ist schwer. Ist so wie, was ist dein
1: Lieblingsessen? Mhm. So Wieso... Wieso muss ich mich auf eins beschränken?
0: Ja, musst du ja nicht. Was soll das? Du kannst ja mal zwei, drei, 15 Events irgendwie erzählen, die dir jetzt so spontan in den Sinn kommen.
1: Also ich, ich erzähle einfach mal eins, was mhm. jetzt ganz kürzlich passiert ist, so, weil das ist halt noch frisch. Siehst du? Weil man, man hat ja viele, man hat immer viele tolle Momente und ähm, ich bin auch besser darin geworden, wenn ich einen guten Moment habe, den wahrzunehmen und zu schätzen und nicht einfach nur drüber zu gehen. Und äh, mich lieber dann damit zu beschäftigen, keine Ahnung, mit irgendwas Negativem oder so. Mhm. Ähm, ganz, ganz wichtiger Skill, by the way. Ähm, ich hatte letzte Woche eine Session und da haben wir, Shoutout Yasi, da haben wir so ein bisschen am Squat gearbeitet von der Kundin. Und da hat sie mir... Ein paar Tage später, also auch mit einem relativ simplen Cue, aber die, die ist halt auf einem sehr hohen Niveau. Also da ist jetzt nicht so, dass ich der von Grund auf beibringen muss, wie eine Kniebeuge funktioniert. Überhaupt nicht. Da habe ich irgendwie eine Sache ausprobiert, ähm, weil das hat schon mal gut geklappt mit ihr. Dass eben jetzt nicht irgendwie fünf Übungen und so weiter, sondern eigentlich nur so ein Cue im Backsquat, wo ich so das Gefühl hatte, wenn sie das besser hinkriegt, dann, dann wird der Rest eh gut.
0: Was war der? Kann man den... Das oder? war
1: den, den Squat mit einem leichten Hinge einzuleiten mhm. ähm, mit sehr viel Fokus auf eine gesteckte Position und dann quasi aus dieser leicht gehinschten Position gerade runter zu droppen und wieder aufzustehen, ähm, weil das Problem war so ein bisschen, dass sie immer im Auftakt von der Kniebeuge so mit dem ersten bisschen Hüftbeugung immer ihre gesteckte Position aufgelöst hat und dann dachte ich mir so, okay üb einfach mal so diesen Mini-Hinge in der gesteckten Position und wenn du den hast, dann musst du, dann musst du gar nicht mehr viel machen, sondern nur runter und wieder hoch und ein paar Tage später hat sie mir ein Video geschickt, wie sie das, den Opener von ihrem, also die macht Weighted Calisthenics, da gehören ja jetzt auch Backsquats dazu, warum auch immer, ähm, da hat sie den Opener von ihrem letzten Wettkampf gebeugt und das sah aus wie, wie Luft. So, und das abgefahren ist, dann muss man dazu sagen, die hat in den letzten Monaten keine Backsquats trainiert. Mhm. Sondern die hat nur so komische funktionelle Sachen gemacht und so lauter so Atemübungen und so komisches Zeug von Bill Hartman und so. Mhm. Wo man ja meinen müsste, so dass sie ihre Kraft natürlich verliert und dass die Kraftwerte deutlich runtergehen. So hätte ich auch gedacht, logischerweise. Und dann trainiert sie oh. ganz anders ähm, und ist potenziell sogar Besser geworden, obwohl sie die Sache gar nicht trainiert hat, also den Backsquat in dem Fall. Ziemlich abgefahren, also eh abgefahrener Case, über den ich, deswegen rede ich auch gerade drüber, weil es mich einfach viel beschäftigt hat, weil das so, so ihre Erfahrung, die sie da gerade gesammelt hat und sammelt, geht gegen ganz, ganz viele Dinge, die man eigentlich so sportwissenschaftlich denkt zu wissen. Mhm. So, und das finde ich natürlich super spannend. Wie zum Beispiel auch, dass sie da ihren Opener-Squad einfach gesmoked hat, obwohl sie super lange nicht mehr nicht mehr einen wirklichen Trainingszyklus hatte mit Backsquats. Mhm, mh. Und da hat sie mir das Video geschickt, eben hat diesen Squatversuch wegdominiert und dann hat sie noch so in die Kamera gelächelt, weil sie halt einfach super happy war, dass das so einfach funktioniert und äh, da ist mir das Herz aufgegangen, das war ein
0: schöner Moment. Ja, das ist ja eh so krass, oder? Wenn du halt einen, einen Profi hast, also eine Person wie sie jetzt zum Beispiel, die schon so weit ist und dann hast du trotzdem noch so viel Raum für Verbesserung. Das ist schon sehr, sehr schön. Das ist geil, ja. Ja. Das ist echt cool.
1: Ja. Also es ist so ein bisschen so, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert, mäßig. Ähm, toll. Und auch eben mit allem, was dazugehört. So diese ganze, ja, da, da werde ich noch, äh, noch ein bisschen drüber nachdenken müssen, weil das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, was bei dir gerade passiert.
0: Mhm. <lacht> ja. Yeah. It is what it is. Und
1: ähm, bei dir so, was ist dein schönster. Coaching-Moment ever?
0: Puh, ich kann mich da. Oder auch gerne. Dir nur anschließen, weil da gibt es ja selig so viele. Und da jetzt so explizit was herauszupicken, das würde quasi den anderen, die man eigentlich auch rauspicken müsste, irgendwie eine Watschen geben.
1: Die hören ja nicht zu, Andi. Das weißt du ja nicht. Stimmt. Man weiß es nie, gell? wer zuhört. <lacht> das ist eigentlich auch.
0: Habe ich jetzt gerade, wir haben, äh, Shoutout Gysi, wir haben gerade einen äh, Menti da. Und das ist ja echt immer verrückt, was, ähm, was man wohl so von sich gibt, und was Leute quasi halt noch ähm, so recallen können. <lacht> ja, okay.
1: Wirst du auf einmal zitiert, was du für einen Schmarrn erzählt ja, hast vor drei Jahren oder ja, so. Also. Ja,
0: vollkommen, vollkommen verrückt. Also es gibt auf jeden Fall einige, die mir jetzt spontan in den Sinn kommen. Ein Case, der ist, das ist ein recht trauriger Case eigentlich auch. Ich habe mal einen Rennfahrer betreut, also er ist so ähm, Oldtimer-Rennen gefahren und war immer so ein sehr, sehr sportlicher Mensch. Der ist dann schwer verunglückt, war danach querschnittsgelähmt und ich habe ihn quasi vor seiner Querschnittslähmung betreut und auch dann in dem Prozess der Reha und auch danach. Und der Mensch ist für mich das krasseste Beispiel von Selbstwirksamkeit und Selbstverantwortung gewesen, was ich jemals gesehen habe. Also einen Mann, der wirklich in der Blüte seines Lebens war, der war damals, glaube ich, 48 oder so, als ich angefangen habe mit dem zu trainieren, also jetzt mein Alter, genauso alt wie ich jetzt bin, und ähm, habe mit dem sehr progressiv trainiert, weil der einfach halt einen sehr, sehr progressiven Ansatz für sein Leben hatte in allen Bereichen. Dann ist er quasi schwer verunglückt und dann war er kurzzeitig, wie wahrscheinlich jeder in so einem Bereich, halt in, im Tal der Tränen gefangen. Und hat sich dann aber halt selber, und da würde ich nicht sagen, dass ich da wichtig war in dem Prozess, ich war halt auch dabei und habe ihn halt auch mit begleitet, weil wir uns da auch schon drei Jahre kannten, Mitbegleitet Und danach hat der einfach gesagt so, fuck it. Und das war sein neuer Zustand, aber von dem ausgehend hat er quasi dann auch alles wieder gemacht, wie es halt vorher gemacht hat. Das war krass. Dann habe ich noch so, ein, so eine Erfahrung, ich habe mal eine junge Frau aus der, in ihrer Magersucht begleitet, und sie auch da rausgeführt, natürlich auch nicht allein, sondern ich war ein Bestandteil ihres Behandlungsteams, wenn man so will. Ähm, ja, und die hat ihre Magersucht überwunden und ähm, ist da meines Wissens den letzten, das letzte Feedback, die letzte Information über sie, habe ich, glaube ich, letztes Jahr im Oktober bekommen. Und der geht es immer noch gut. Und das ist jetzt schon Jahre her. Ich habe, vor ich glaube, vor sechs Jahren aufgehört, mit der zu arbeiten oder so. Und wenn du mich aber eigentlich fragst, was jetzt so, so aktueller, so der schönste Moment als Coach ist für mich, dann ist es eigentlich so das, was wir hier machen und das, was ich so tagtäglich sehe, wie, wie sich unser Team entwickelt hat die letzten Jahre und wie sich jeder von euch entwickeln konnte. Und da zittert gleich meine Stimme vielleicht so ein bisschen, aber das ist für mich wirklich eigentlich so das Schönste zu sehen, ähm, was wir da erreicht haben. Und wie sich quasi halt wirklich jeder, also du, alle, die bei MTMT Live sind, aber auch alle, die bei, ähm, bei uns im Gym sind, als Kollegen entwickeln konnten. Und ich glaube, das ist so vielleicht auch die Aufgabe, die, meine größte Aufgabe gewesen die letzten Jahre. Und das ist wahrscheinlich schon der, ähm, der schönste, der sinnstiftendste Moment als Coach für mich die letzten Jahre gewesen. <lacht>
1: Eine Aufgabe, die du auch großartig erfüllt hast über die letzten oh, danke. Jahre, by the way. Um, äh, ihr weint. Wir, uns geht's gut. Okay, weiter geht's. By, by the way. Schnell weiter. Du, du hast mich gerade so vernascht mit deinen Antworten. <lacht> <lacht> ja, ich habe da so einen squad Q gegeben, der gut funktioniert hat. Und so. dann zoom um die Ecke.
0: <lacht> naja, es ist ja immer aus allen Bereichen, oder? Also Klar. Ja. Oh, geil. Motivational Interviewing, ein Ding in eurer Arbeit? Da haben wir letztens drüber granted im Podcast,
1: gell? Ist gar nicht so lange her. Mhm, schon Vor zwei, drei Folgen oder so. Ähm, motivierende Gesprächsführung, Motivational Interviewing. Ja, irgendwie schon, aber wir machen keine Kurse darin, damit wir besser mit Menschen reden können. Für mich ist es so, und das war, glaube ich, auch Inhalt dieses Rants, den wir vor ein paar Folgen hatten, über das Thema. Ähm, man kann in einen Kurs gehen und da erklären dir Leute gewisse Prinzipien und sagen, so musst du mit Leuten kommunizieren. Das kann man machen und da lernt man bestimmt auch vielleicht irgendwie was. Ähm, aber am Ende, wenn du ein Depp bist in der Interaktion mit Menschen, dann bringt dir das auch nichts. Also das ist... Erfahrung und ein Menschenmensch sein, das heißt die Grundmotivation, die du mitbringst, wenn du aufrichtiges äh, Interesse an deinem Gegenüber hast und auch Interesse daran, deinem Gegenüber weiterzuhelfen, dann brauchst du, glaube ich, keinen Motivational Interviewing-Kurs machen. So, Ja, also von daher, wir und es ist bestimmt auch so, und ich habe keinen Kurs gemacht, ähm dass viele von diesen Prinzipien, die einem da vermittelt werden, die wird man wahrscheinlich sowieso anwenden, wenn man eben ein guter Kommunikator ist. wenn man viel Und ein gut, guter Kommunikator wird man, indem man viel kommuniziert. Also da ist Erfahrung halt wichtiger als irgendwas Gelerntes, meiner Meinung nach. Ähm, von daher, ähm, ja, interessiert mich jetzt
0: nicht so wirklich. Ich habe gerade, Charlotte Gysi, also mit unserem aktuellen Menti, ein ähnliches Gespräch geführt. Da ging es um Der kommt ja auch aus einem Genau. Corporate Umfeld. Der ja. kommt und der, ähm, der kann all gern, diese Dinge kann der. Par excellence. Die hat er gelernt strukturell. Mhm. Und wir haben uns darüber unterhalten, wie wir den Recruiting-Prozess von Praktikanten, von potenziellen Mitarbeitern und so weiter machen. Und <lacht>
1: Ich kann mich doch genau an meinen Recruiting-Prozess erinnern, <lacht>
0: deswegen musste ich kurz lachen. Ja, der war zu dem Zeitpunkt noch anders, aber auch nicht anders anders, sondern der war halt eine, dein Recruiting-Prozess war ähm, eine sehr wichtige Facette vom MTMT-Coach-Dasein. Jetzt nochmal zurückzukommen auf den Gysi und ähm, alles, was der mitgebracht hat. Wir haben so ein bisschen vom, vom Bar-Raisen gesprochen auch. Also, dass ich quasi vorhabe, dass wenn Leute neu ins Team kommen, dass sie halt eine Bereicherung für das Team darstellen in einer Facette, die ich vielleicht im Moment nicht sehe. Wie jetzt der Josh vielleicht. dort. Und dann habe ich über andere Kollegen gesprochen, deren Namen ich jetzt nicht sage, die vielleicht in einer Facette ihres Seins nicht den Eichstrich befüllt, wissen, wie ich ihn gerne befüllt sehen möchte. Zum Beispiel den Eichstrich. Den Eichstrich. Der Eichstrich eines Glases. ja? Okay,
1: ja, jetzt habe ich verstanden.
0: Das Glas Bier muss äh, bis zum Eichstrich oder der Wein oder was auch immer gefüllt sein. So, einen Standard, den man eben setzt, den man haben möchte. Und es gibt einfach Leute im Team, die halt in gewissen Facetten, in gewissen Ausprägungen, äh, jetzt ich nehme jetzt mal eine Facette, Mitgefühl, Empathie, vielleicht nicht so viel Füllung bis zum Eichstrich haben. Und die können das dann erlernen. Aber sie sind keine Naturals. Das heißt, das Gelernte wird sie vielleicht ein bisschen weiter dahin raisen. Aber es wird ihnen nicht so einfach von der Hand gehen, wie eben jemand, ein anderer Kollege, der quasi diese Facette extrem by Design, bei Nature halt mitbringt. Und dann glaube ich schon, dass solche Praktiken wie Motivational Interviewing durchaus ihre Berechtigung haben, aber ein Natural wirst du halt wahrscheinlich trotzdem nicht. Oder anders formuliert, ein Natural wird wahrscheinlich diesen Kurs nicht belegen, weil er nicht die Notwendigkeit sieht. Hm. Hm. Okay, ausreichend ja. beantwortet? Gute Antwort. Gut, nächste Frage. Patricia, Shoutout. Könnt ihr über Ellbogen sprechen? Das ist ja auch ein sehr spannendes Gelenk. Durch zu viel Handstandtraining schmerzt mein Ellbogen im Moment ein wenig. Antagonistentraining hilft mir. Aber da denke ich immer noch muskulär, weil mir ansonsten das Wissen fehlt.
1: Da muss ich ehrlich sein, Ellenbogen ist so mit das Gelenk, wo ich mich am wenigsten mit beschäftigt habe und auch am wenigsten auskenne. Aber ich stelle mir dann einfach den Ellenbogen so ein bisschen als Knie vor. Absolut. So ein ein modifiziertes Knie ist der Ellenbogen ja quasi und dementsprechend gelten da eigentlich die gleichen Prinzipien, also wenn wenn wir den beugen, wenn wir den strecken, dann müssen irgendwelche Knochen gegeneinander rotieren, das ist im Knie so, das ist im, im Ellenbogen so, das heißt, wenn du jetzt wegkommen willst von der rein muskulären Sichtweise, ähm, dann ist es auch so oft, wie im Knie auch so oft, ähm, vielleicht ein bisschen daran arbeiten, dass dein Oberarmknochen sich in die eine Richtung drehen kann oder in die eine Richtung gedreht bleibt, während dein Unterarm sich in die andere Richtung dreht, also das, das wäre jetzt so ein gelenkzentrierter Approach, dass du zum Beispiel, also zum Beispiel sowas wie ein Concentration Curl, wo du ähm, deinen Oberarmknochen eher in einer innen rotierten Position hast und dann rotierst du deinen Unterarm komplett nach außen und machst da zum Beispiel Curls, also einfach so in verschiedenen Relationen von Oberarm und Unterarm zueinander auch Bewegungen gegen Widerstand machen, kann gut sein. Ähm, und dann gibt es natürlich noch ganz, ganz viele andere Sachen, die man machen kann. Das wäre jetzt nur so dieser Bewegungsblickwinkel auf die Sache. Natürlich kann man exzentrische Curls machen oder Reverse Grip Curls oder auch wirklich isoliert den Unterarm trainieren. Oder auch so Dinge wie das Handgelenktraining, was der, ähm, da hat der Basti zwei Posts auf Instagram drüber gemacht. Sowas kann auch sehr, sehr gut helfen, weil du eben ähm, deinen Unterarm einfach stärker machst. Auch in verschiedenen Positionen, die man sonst wahrscheinlich nicht so oft hat im Training ähm,
0: ja und was ist jetzt wenn man das in diesen Kontext der Frage setzt also Handstandtraining bedeutet ja eine Anforderung an das Handgelenk in welche Position
1: In der Extension also, also Handgelenk ist halt sehr gestreckt so.
0: mhm. macht es da Sinn irgendwie den Handstand ähm, zu manipulieren die Position im Handstand zu manipulieren?
1: Also den, den Handballen auf eine Wedge legen oder sowas? Ja. Kann, kann bestimmt auch Sinn machen. Ähm, eben mit Handstandtraining an sich kenne ich mich jetzt auch nicht so gut aus. Woran ich jetzt eher so gedacht habe ist, okay, du hast bei einem Handstand halt
0: sehr, also, du sehr machst keinen Handstand, bei, bei MTMT ist doch Handstand Pflicht. Aber du hast <lacht> ja, ja auch nicht bei MTMT neuer, trainiert. Neuer gell? Dings irgendwie schon, gell? <lacht> ja?
1: so, nee, da mach ich nicht mit, lass mich in Ruhe <lacht> mit eurem Scheiß. So. Okay, Handstand, sehr, sehr viel Kompression auf dem Ellenbogen logischerweise. Also auch ähm, je nachdem, wie groß und schwer du bist, halt wirklich sehr, sehr viel. Also könnte man zum Beispiel das Gegenteil davon ein paar Mal machen und viel hängen. Mhm. Ähm, das wäre einfach nur jetzt so improvisiert, logisch gedacht, mhm. wahrscheinlich ein ganz guter Ausgleich. Mhm. Also das, wenn du einfach viel Handstandvolumen hast und keine Ahnung, sagen wir, du stehst insgesamt zwei Minuten auf den Händen, dann hänge ich doch mal zwei Minuten hin, am Ende vom Training ist auch ein guter Cooldown, du atmest ganz ruhig, ähm, lässt dich quasi von der Schwerkraft nach und nach immer mehr in die Länge ziehen. Kann ich mir gut vorstellen, dass es das gut tut. Und dann kann man ja auch, also man kann diese Sachen ja auch verbinden, also so dieses Rotieren, von dem ich am Anfang gesprochen habe, man könnte auch so Sachen machen wie einarmig hängen und dabei halt so ein bisschen ähm, bisschen rotieren an der Stange.
0: Also ich würde schon auch diesen Gedanken in Erwägung ziehen, die, die Position im Handstand zu manipulieren, also wenn wir sie in der Kniebeuge manipulieren mit einer Wedge, äh, dann wäre das vielleicht auch ein probates Mittel, ich weiß natürlich nicht, weil ich da auch zu wenig bewandert bin, wie das natürlich logischerweise die komplette Statik und äh, die ganze Haltearbeit der Position des Handstandes verändert. Da habe ich
1: auch gleich daran gedacht, es könnte könnte schwierig sein. Könnte
0: schwierig sein, könnte tricky sein. Aber vielleicht ist es auch genau ähm, der Punkt, den man zu manipulieren hat in the long run, um quasi halt eine schmerzware Position garantieren zu können. I don't know. Also Schwerpunktmanagement. Ob jetzt die Füße am Boden stehen oder die Hände am Boden stehen. Das würde ich mir auf jeden Fall mal anschauen.
1: Und was ich auch interessant finde, also klassische Sachen, die man macht, wenn man ähm, Ellenbogen hat, sind ja auch so, du nimmst mit einer Keule zum Beispiel oder was man so einen langen Hebel machst, machst du dann so exzentrische ähm, Rotationen aus dem Ellenbogen. Also nicht aus dem Handgelenk, sondern wirklich aus dem Ellenbogen. Und natürlich hat das muskulär einen großen Impact, gerade dann am Ende von der Bewegung, wenn der Hebel lang wird und so weiter und du dagegen halten musst. Und man macht diese Übungen ja, weil man Muskeln stärker machen will. Aber man hat bei diesen Übungen immer gleichzeitig diesen Aspekt von, du arbeitest an den relativen Bewegungen zwischen deinem Oberarm und deinem Unterarm. Und da frage ich mich dann immer am Ende so, was ist denn, was ist wirklich der Effekt? So ist es der exzentrische Overload auf Muskeln oder auch Sehnengewebe? Oder ist es einfach, dass das Gelenk sich wieder besser relativ gegeneinander bewegen kann? Ja. Und am Ende wird es beides sein, wie immer. Ähm, aber eben gerade darüber nachzudenken, dass ein Ellenbogengelenk eben auch kein Scharnier ist, sondern da ganz viel Rotation passieren muss, damit dieses Gelenk gut funktioniert. Ähm, das kann man mit einfließen lassen in seinen gedanklichen Prozess. Deswegen ist ja auch, weil,
0: weil hier steht, Patrizia, das nur muskulär gedacht, das ist ja auch nicht falsch. Aber es ist halt eben beides in Kombination logischerweise. Ja. Hey du, genau du, wenn du regelmäßiger Hörer bist, dann interessieren dich selig die Themen Biomechanik, Bewegungstheorie, Trainingsplanung, aber auch Sachen wie Soft Skills, Kommunikation und allgemein Coaching. In unseren regelmäßigen internen Fortbildungen, dem MTMT-Skill-Meeting, kannst du für 9 Euro im Monat dein Wissen auf den neuesten Stand bringen. Das ist ein absoluter No-Brainer. Go get it. Gut,
1: nächste Frage. Wieso habe ich eigentlich meinen Laptop offen? <lacht> wenn
0: du die, wenn ja, du weil ich jetzt schon mal dann... so gut vorbereitet bin. Moni fragt, fragt, es gibt keine Fragen, es gibt nur Fragen, habe ich mir gelernt. Gibt es auch Fragen? Auch Fragen? Aber, ja, okay, ich schon, Moni Welt. fragt, bleiben die Obliques bei der Ausatmung in Übungen angespannt oder nur bei Einatmung? Ich lese mal die vollständige Frage vor. Gilt für den Transversus das Gleiche? Ist das Atmung, also die Atmung für alle Kraftpositionsübungen gleich? Ich fange nochmal an. Bleiben die Obliques bei der Ausatmung in Übungen angespannt oder nur bei der Einatmung?
1: Gut, ich glaube, ich verstehe, wo die Frage herkommt. Mhm. Also Obliques, die, die schrägen Bauchmuskeln. Wenn wir von den schrägen Bauchmuskeln und Atmung reden, dann reden wir meistens von den internen schrägen Bauchmuskeln. Die internen schrägen Bauchmuskeln machen bei einer Ausatmung, gerade wenn ich die ein bisschen forciere, also das kann auch jeder ausprobieren, wenn ich entspannt durch die Nase ausatme, dann springen nicht viele Muskeln an, das ist auch gut so, weil Ruhe, Atmung sollte mit wenig muskulärer Aktivität quasi einhergehen. Aber wenn ich die Atmung nutze, um gewisse Formen in meinem Brustkorb zu verändern, um gewisse Positionen zu erreichen und so weiter, dann will ich ja muskuläre Aktivität, dann will ich Bewegung, dann will ich die Rippen wohin bewegen. Und die internen schrägen Bauchmuskeln, die ziehen unsere Rippen nach innen und nach hinten quasi, also sie rotieren die Rippen nach nach innen insgesamt. Um, und das ist was. Sie, sie schließen
0: sie, kann man das auch
1: so sagen? Kann man auch sagen, die, so. sie, sie schließen die, die unteren Rippen. Um, und das ist genau so was, ein Effekt, den wir uns zunutze machen für Atemarbeit. Und deswegen machen wir auch, um, wenn wir Atemarbeit machen, eben meistens eine relativ forcierte Ausatmung. Das heißt nicht, dass wir völlig unkontrolliert Leute auspusten lassen, aber deswegen kommt zum Beispiel dieses lange, vollständige Hauchen zum Einsatz. Um die internen schrägen Bauchmuskeln ähm, zu involvieren in die bewegende Ausatmung. Ähm, dementsprechend beim Ausatmen, da spannen die sich an, wenn du die Ausatmung richtig machst. Das musst du nicht willentlich steuern. Du musst nicht irgendwie, du nicht, nur, du solltest auf keinen Fall irgendwie willentlich deine, deinen Buskorb runtercrunchen oder sowas, weil du willst diese Muskeln anspannen. Die Muskeln werden sich anspannen, wenn du lange und voll gehaucht ausatmest.
0: Darf ich dazu sagen, wenn du mal, weil ich glaube, da liegt einfach ein großes Problem bei uns, dass einfach wir sind halt dauer eingeatmet und lassen keine Ausatmung mehr zu. Also halt keine, wenn man so will, versinnbildlicht keine entspannte Position mehr zu.
1: Ja, ganz, ganz viele Leute können das nicht ja. und haben das vielleicht noch nie in ihrem Leben gemacht. Und dann baust du einen leichten Muskeltonus auf durch diese Ausatmung. Diese Ausatmung ist äh, verbunden mit einer Veränderung in der Position vom Brustkorb. Deswegen machen wir das bei MTMT, deswegen benutzen wir Atemarbeit in erster Linie. Und wenn du dann diesen leichten Tonus nach deiner Ausatmung hast, dann sagen wir immer, dass du diese, diese Spannung für die Einatmung leicht halten sollst. Weil wenn du das nicht tust, dann atmest du in deinem gewohnten normalen Muster. Und es kann zum Beispiel bedeuten, dass deine Rippen sich einfach wieder komplett öffnen Dein Brustkorb geht auf und du atmest wieder tief ein und schickst dabei zum Beispiel die ganze Luft nur nach vorne. Wir wollen aber durch Atemarbeit neue Atemräume erschließen, Bewegungsoptionen erweitern. Dementsprechend sollst du diese leichte Spannung bei der Einatmung drinnen halten, einfach nur damit du diesen Raum geschlossen hältst durch die schrägen Bauchmuskeln. Und wenn ein Raum zugeht, muss ein anderer Raum aufgehen. Das ist die Idee dahinter. Luft wählt immer den Weg des geringsten Widerstandes. Und dementsprechend, wenn du dann sanft und langsam und lange einatmest, dann wird die Luft sich ihren Weg irgendwo anders hinbahnen, wo sie sich sonst den Weg nicht so sehr hinbahnt. Das ist ganz grob zusammengefasst so, warum wir das alles überhaupt machen, warum wir Atemarbeit machen und was das Ganze mit Beweglichkeit und Bewegungsoption und Biomechanik zu tun hat. Dementsprechend kannst du die Frage nochmal
0: vorlesen. <lacht> Mach ich sehr gerne, Christoph, lieber Christopher. Mein Lieber. Bleiben die Obligs bei der Ausatmung in Übungen angespannt oder nur bei der Einatmung?
1: Okay, sie spannen sich an durch die Ausatmung mhm. und dann versuchst du leicht diesen Tonus drin zu halten. Eben nicht total krampfhaft und den Brustkorb runter crunchen und dann irgendwie einatmen, sondern man hält einfach so eben so hier schräg am Bauch so leicht diese Spannung drin und atmet dann eben kontrolliert wieder ein. Das heißt, die Spannung aktiv behalten, das tust du eigentlich nur während der Einatmung
0: gilt für den Transversus das Gleiche?
1: Ähm, ich würde mir, ich würde keinen einzigen Gedanken an den Transversus verschwenden, wenn ich äh, Atemarbeit mache. Keinen einzigen. Weil das führt dann gerne, wenn ich jetzt sage, so, oh, ich will aber meinen Transversus aktiviert halten, während der Einatmung zum Beispiel, wie, wie macht man das klassischerweise? Man zieht den Bauchnabel ein. Und wenn du jetzt versuchst, den Bauchnabel einzuziehen, während einer Einatmung, dann machst du was ganz, ganz komisches. Dann Veränderst du dein Atemmuster auf eine Art und Weise, so das
0: will Mach mal, ich, würde nicht, ich niemals sowas wie Hickson
1: wollen. Crazy dann. <lacht> es gibt bestimmt auch irgendwelche super special Anwendungsmöglichkeiten <lacht> für sowas. Ähm, aber allgemein und generell, nein, don't do it. Ja. So Du, du verkrampfst dadurch deinen gesamten Bauchraum, ähm, du gibst deinem Zwerchfell nicht mehr die Möglichkeit, dass es normal arbeiten kann und so weiter und so weiter also denk einfach nie über deinen transversus Es ist wichtig
0: anzusprechen, sonst schimpft die Brigitte wieder. <lacht> ja, Deswegen habe ich es ja gesagt. Okay, gut, gut, gut.
1: <lacht> ähm, genau, weil würdest du das würdest du sagen so boah, ich halte jetzt die Spannung in meinem transversus dann ähm, blockst du dich irgendwie in allen Richtungen und eine authentische Expansion kann weder im Bauch noch wahrscheinlich im Brustkorb wirklich passieren.
0: Und jetzt könnte man ja auch dich fragen so ja gut aber das ist ja voll konstruiert und nicht natürlich wenn ich irgendwas festhalten soll. Richtig,
1: das ist Training. Willkommen, willkommen im Training. Alles, was wir im Training machen, ist konstruiert und nicht natürlich. Habe, genau.
0: herzlich willkommen. Genau, Und das ist total, also ich finde, das muss man nochmal feststellen, weil das ist auf jeden Fall ähm, eine wichtige Information, weil sonst ist es ja für alle, die zuhören und äh, für alle, die eben da was dagegen sagen würden, eben immer so, dass man genau diesen Punkt nochmal aufrollen muss. Es ist eine konstruierte Situation, die uns dann vielleicht dazu bringt, dass wir im Alltag, unter weniger gestressten Bedingungen vielleicht adaptierte Atemmuster vorfinden können ja. und sich irgendwas zum Positiven verändert. Aber in der Situation an sich ist es ja eine Lernsituation, die erstmal eine neue Bewältigungsmöglichkeit darstellen soll. Und dementsprechend ist es natürlich auf eine gewisse Art und Weise konstruiert.
1: Und genau das kann man auf jedes andere Bewegungsmuster anwenden, was wir im Training Absolut. durchführen. auf jedes.
0: Ist die Atmung für alle Kraft-Slash-Positionsübungen gleich? Nein.
1: Also ich beziehe es jetzt mal auf den Atemrhythmus quasi. So wann atmest du ein, wann atmest du aus? Ähm, kommt drauf an, was das Ziel der Übung ist. Und oft kreiert man ja wieder einen Atemraum in einem gewissen Abschnitt einer Bewegung. Jetzt zum Beispiel, wenn ich einen Ruderzug mache und ich habe einen ich habe ein Kissen so an der Brust also so ein chest supported row und meine Arme werden lang dann öffnet sich ja irgendwie die Rückseite meines Körpers und wenn ich das nutzen will um da quasi noch mehr Öffnung und Expansion reinzubringen dann könnte ich in dem Teil der Bewegung einatmen um das zu fördern so ich könnte es auch andersrum machen also es ist so einfach irgendwie abhängig von der von der Bewegung und der Intention also dem Ziel der jeweiligen Bewegung mhm. am Ende so wichtig und das Intention hier. dementsprechend mache ich auch, je nachdem, wen ich vor mir habe als Kunden, lasse ich zum Beispiel die eine ähm, in der Konzentrik einatmen und die andere in der Exzentrik einatmen. Da, das ist dann eben so, okay, was ist beim Assessment quasi rausgekommen, sage ich jetzt mal und so weiter.
0: Mhm.
1: Genau. Ähm, aber ja, also wenn es mir zum Beispiel einfach nur um ganz klassisches, stupides Hypertrophie-Training geht, dann, äh, und das wird jeder sowieso automatisch so machen, dass du halt in der Konzentrik irgendwie ausatmest und so eine leichte Pressatmung wahrscheinlich hast und in der Exzentrik atmest du wieder ein. Ähm, und das ist mir auf jeden Fall zum Beispiel auch lieber, als dass jemand die Luft anhält. So. Also damit mit dem Rhythmus kannst du jetzt auch kannst nichts falsch machen. Das andere ist halt noch ein bisschen spezifischer und reingesumter. Mhm. Absolut.
0: Ich würde da auch ähm, auf unseren Workshop verweisen, der in der Vergangenheit stattgefunden hat. Naja, <lacht> Na ja, aber der ja in der Zukunft auch mal wieder stattfinden wird. So, Ja,
1: ähm, können, wir, können wir durchaus nochmal machen. Ich habe auch, ähm, wie das immer so ist, also Workshop war, war cool, war sehr gut. Um, aber mir sind auch schon so viele Sachen eingefallen, die man noch hätte er erklären können. Aber das ist doch auch schön. Natürlich dass haben wir eine Stunde überzogen, also man hätte nicht noch mehr erklären <lacht>
0: können.
1: Aber es ist doch auch schön, dass es so ist, oder? Total. Also, es ähm, hat auf jeden Fall sofort so die, die Möglichkeit der Weiterentwicklung irgendwie aufgezeigt. Ja, das ist, so,
0: das ist so schön. So, es kommt eine etwas längere Frage, beziehungsweise ähm, eine Schilderung einer Situation mit angehängter Frage. Hm. Marsch, sage ich es einfach mal. Shoutout Marsch. Wie trainieren mit wirklich alten, slash gebrechlichen Leuten, aka Really Old Man Fit? <lacht> Love it. <lacht> Beispielsweise einem über 80-Jährigen, der nicht mehr aus der Badewanne aufkommt und dem seine Beine nach ein paar hundert Meter schon schmerzen. Idee: Doppelpunkt, Push-Pull-Legs, möglichst einfach und zu Hause möglich, zum Beispiel Wand-Push-Ups. Türrahmenpuls, Absetzen und Aufstehen von Bank, eigentlich wäre im Alter, in Klammern und wahrscheinlich immer, auch noch was Koordinatives fürs Hirn anspruchsvolles, Spaßmachendes gut. Und vermutlich wären schwere Lasten eigentlich auch besser als Bodyweight Stuff, weil dann mehr Last auf Knochen und Muskeln wirkt, was Osteoporose und Sarkopenie noch besser vorbeugen würde. Könnte man, außer mit richtigen Gewichten, ja vermutlich auch durch Sprünge oder ähnliches schaffen. Wie würdet ihr das angehen? Und kann man mit Bodyweight Übungen plus Sprüngen ähnliche Effekte auf Knochen und Muskeln erreichen wie mit externen Gewichten? Danke schon mal. Falls es dafür eine Case Study in den Skill Meetings gibt, auch gerne darauf verweisen. ist a mouthful gewesen.
1: Ähm, da steckt echt viel drin, da könnte man, da kann man lange drüber reden. Erstmal ich antworte auf den aller, allerletzten Part. Es gibt tatsächlich eine Case-Study, die habe ich mir vorgestern noch mal so grob angeschaut. Ähm, in dem Skill-Meeting zu Plyos vom Nils gab es eine Case-Study über einen auch älteren Mann, der bei uns trainiert. Über den haben wir so ein bisschen gesprochen im Kontext eben Sprünge, Plyos, was, zu welchem Zeitpunkt mit dem trainiert wird und warum. Ähm, das ist, glaube ich, schon mal sehr interessant, also der War ist zwar älter, aber der
0: ist ähm, definitiv ein 100% anderer Case als den ja, ja, du also hier der, der schilderst. Ist,
1: der ist nicht, äh, also ist er der All-Time äh, Record-Holder, was Session, trainierte Sessions angeht? Nein, natürlich bei nicht.
0: MTMT? Das denkt er immer.
1: Aber er, Also er ist Top 5 auf jeden Fall. Top
0: 5 ist er auf jeden Fall, ja.
1: Und ähm, Dementsprechend ist er auch nicht mehr gebrechlich. Weil <lacht> das vielleicht war es davor, äh, davor, ähm, weiß ich nicht, da kann Heili gebrechlich Heilig okay, gebrechlich. Hochgebrechlich, bevor er gekommen ist, aber inzwischen ist er natürlich nicht mehr gebrechlich. Aber trotzdem sind die Prinzipien, die da angewandt werden, ähm, die könnte man genauso nehmen und in einer ähm, abgeschwächten Form auf diesen sehr gebrechlichen, really olden äh, Dude hier anwenden aus deiner Frage. Okay. Ja, was sagst denn du so? Naja, ich
0: finde es so ein bisschen, also das ist ja alles natürlich ja, duh, was du sagst, logischerweise, aber ähm, Also Skill-Meeting anschauen, das ist ja, da. Skill-Meeting anschauen ist ja eh klar. Also das ist besser Deal im Fitness-Game. Aber was ich sagen möchte ist, ähm, es geht ja immer darum, eine gewisse Reizschwelle zu erreichen und wenn dieser 80-jährige Mensch seine Reizschwelle erreicht, wenn er normale Kniebeugen macht, dann reicht natürlich das Körpergewicht erstmal vollkommen aus. Also die Sachen, die du da aufzählst und so weiter, die sind natürlich alle richtig. Aber wenn der Mensch erstmal die Kapazität entwickeln muss, eine normale Kniebeuge mit seinem eigenen Körpergewicht zu erreichen, dann ist das ja schon der Stimulus, den er braucht in diesem Kontext. Genauso mit allen anderen Übungen auch. Das ist ja, Mai, also Progressive Overload ähm, in allen Bereichen. Und wenn man das verstanden hat, oder? Auch das hatten wir im letzten Skill-Meeting. Also schaut euch das an, das ist schon draußen.
1: Ja, ja, das ist draußen.
0: Es ist ja in allen Facetten, in jeder Qualität, in der Ausbildung einer jeder Qualität ist es immer das Gleiche.
1: Das ist also, das ist ja auch diese die vorletzte Frage quasi. Kann man mit Bodyweight-Übungen und Sprüngen ähnliche Effekte auf Knochen und Muskeln erreichen wie mit externen Gewichten? Hell yeah. Ja. So, also diese Unterscheidung, <lacht> finde ich, die darf man gar nicht treffen. Das schränkt einem einen ein im Denken. Also, weil woran passen wir uns an? An am Ende die internen Kräfte, die in unserem System drinnen wirken. Und die können natürlich verstärkt werden durch externes Gewicht. Aber Kräfte wirken erstmal immer. Und eben, das ist das, was der Andi gerade gesagt hat ähm, das eigene Körpergewicht und zusammen mit der Schwerkraft reicht wahrscheinlich für diesen Menschen als Trainingsreiz. Weil Kräfte wirken ja trotzdem so Also es gibt ist ein, ist ein fließender Übergang, ob du was mit Körpergewicht oder eine 1-Kilo-Hantel oder einer 10-Kilo-Hantel machst. Dementsprechend darf man nie denken, oh ja, ähm, weil ich jetzt kein externes Gewicht gerade äh, verwendet habe in der Übung, ist der Effekt auf XY irgendwie schlechter. So, das ist... Eben, das ist eine Unterscheidung und das, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Unterscheidung, ähm, die man gar nicht treffen sollte, sondern das ist ein, ein fließender Übergang und je nachdem, welche Bewegen, welche Position, mit welchen Hebelverhältnissen, bla, 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 ähm, kann Körpergewicht auch ganz schön schwer sein. Also das Körpergewicht verhält sich ja auch unterschiedlich, je nachdem, wo du dich gerade befindest im Raum und eben welche welcher Hebel auf welches Gelenksystem zum Beispiel wirkt, etc. Okay. Das war nur, um deinen Punkt nochmal zu unterstreichen. Mir ist ein, mir ist ein Kunde eingefallen, der ziemlich genau in dieses Raster passt, den ich mal hatte. Das ist einer von diesen Kunden, die ich mir zurückwünsche. Ähm, weil ich damals noch kein besonders guter Coach war. Und weil ich das zum Beispiel damals nicht verstanden habe. Und weil ich dem viel zu schnell, viel zu viel abverlangt habe. Was war das Ende vom Lied? Er hat aufgehört zu trainieren. Vollkommen zu Recht. Ich habe einen scheiß Job gemacht. Ähm, dementsprechend bei so einem Menschen so, wenn der wirklich, ich meine, der kommt nicht mehr aus der, aus der Badewanne hoch, so. Da muss man ganz, ganz locker anfangen. Auf jeden Fall erstmal mit Körpergerichtsübungen. Und die Sachen, die du da skizziert hast in der Frage, so, die sind natürlich total sinnvoll erstmal zum Einstieg. Weil lieber unterfordere ich so einen Menschen ein bisschen für eine gewisse Zeit, anstatt dass ich zu schnell reingehe und ihn überfordere. Weil dann sind die negativen Konsequenzen viel, 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 viel höher als die verpasste Chance durch vielleicht eine leichte Unterforderung am Anfang von einem Trainingsprozess. So, das ist echt wichtig, weil den, de, der Fehler, so, ihr merkt es ja, so, der, der ist mir bis heute nicht aus dem Kopf gegangen. So. Ich denke immer noch an diesen Dude. So. Der war auch übrigens extrem nice. so ähm, Super sympathischer Kerl, aber eben ist halt nach seinem ersten Zehnerpaket dann nie wiedergekommen. Und ich weiß, dass gerade so ein Mensch wie der natürlich extrem von einem guten Training ähm, profitieren würde. Also ja, die Reizschwelle ist bei solchen Menschen sehr weit unten. Daran muss man sein Training anpassen. Ja und ich, also Das bringt es
0: eigentlich auf den Punkt. Ich, ich kann einfach immer nur das sagen, was ich immer sage. Es geht einfach um Harmonierung über Optimierung. Also wenn man immer in so einem Kontext denkt, so was müsste ich alles richtig machen? um den Menschen so schnell wie möglich voranzubringen, dann ist es der der Gedanke ist ja sehr, sehr löblich erstmal. Aber es geht einfach darum, dass man so einen Menschen in Anführungsstrichen richtig trainiert, indem man ihm oder ihr jetzt in dem Fall ihm so viel Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeit mitgibt, dass man eben durch Training auch den Alltag besser meistert und den Menschen nicht überfordert, was du gerade schon gesagt hast. Und die Regelmäßigkeit, die Konstanz ist natürlich für so einen Menschen mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger, weil einfach der Verfall ähm, und die Sarkopenie halt ein Motherfucker sind und dementsprechend ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass der Mensch besser wird, nur nur ausschließlich dadurch gewahrt bleibt, dass der Mensch regelmäßig was macht. Und regelmäßig heißt dann wahrscheinlich zwei- bis dreimal, vielleicht sogar viermal so ein Miniprogramm, das aber den Menschen ermächtigt, einfach den Alltag besser zu bewältigen. Und darauf aufbauend wird sich dann alles, auch was du geschrieben hast, alles Koordinative und so weiter erstmal ermöglichen lassen. Ich glaube, solche Dinge vergessen wir immer wieder, dass einfach ähm, neben allem, was man so theoretisch, technisch irgendwie halt vermeintlich richtig machen kann, das Leben halt der größte Faktor ist.
1: Der Satz, der da drin steckt, der ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Eigentlich wäre im Alter und wahrscheinlich immer auch noch was koordinativ fürs Hirn anspruchsvolles Spaßmachendes gut. Mhm. Ja, was Spaßmachendes ist extrem gut für den. Ähm, ach, mir fällt jetzt nicht der Instagram-Händler ein, aber ich folge einem, ich glaube, es ist ein Holländer, der ganz, ganz viel mit alten Leuten trainiert ähm, und sich immer so Spiele ausdenkt und dann halt so ein Altersheim halt einfach so, der, der kommt auf die geilsten Ideen ähm, und der, der verkörpert das, weil der bringt alte Menschen, die wirklich, sich überhaupt nicht mehr bewegen im Altersheim. Ähm, bringt er dazu, sich zu bewegen, auch wenn es teilweise nur irgendwie im Sitzen ist und die müssen nur ihre Arme bewegen oder so. Das ist natürlich jetzt blöd, dass ich nicht weiß, wie der heißt auf Instagram. Ähm, aber der macht es zum Beispiel großartig. Der denkt sich einfach irgendwelche dummen Spiele aus. Die Leute haben Spaß und merken nicht, oh, ich trainiere jetzt gerade oder so. Ähm, aber die bewegen sich, die fordern ihr Hirn durch koordinative Aufgaben und so weiter. Super geil. Mhm. Also, und da kann man auch da sollte man kreativ werden. Da kann man alle möglichen Sachen machen.
0: Alles. Und das sehen wir ja bei uns, also mit den, mit den älteren Herrschaften, mit denen wir trainieren. Ja. Einfach Bälle werfen zum Beispiel. So reagieren, fangen und so. Das sind einfach solche Anforderungen, die man halt irgendwann nicht mehr macht als Mensch. Leider. Und auch so
1: Sprünge. Also auch da muss man natürlich vorsichtig sein. Da braucht man eine sinnvolle Progression. Aber das ist auch, das ist ultra ermächtigend, für gerade für ältere Leute. Also da fällt mir auch eine, da gab es auch mal eine Case Study, Wahrscheinlich haben wir sogar noch mehr Case Studies als die, die ich am Anfang ähm, skizziert habe. Eine ältere Dame, die bei uns trainiert, die halt äh, seit Jahrzehnten nach ihrer Aussage nicht gesprungen ist. Und äh, die springt halt jetzt von, keine Ahnung, von hohen Boxen runter. Also auch halt Belastungen, die sie so im Alltag nie haben wird. Ähm, aber sollte sie mal irgend so eine Belastung haben und irgendwo runterfallen oder einfach stürzen oder so... Dann ist sie verdammt nochmal ready. Also von daher ähm, macht es total Sinn. Und auch da, da gilt das Gleiche, was wir vorhin gesagt haben. Vorsichtig einsteigen, sinnvollen Prinzipien von Progression folgen. Das ist übrigens Thema des heutigen Skill-Meetings, was in einer halben Stunde passieren wird. Mhm. Und Skill-Meeting abonnieren. So, dann seid ihr gut.
0: Ja, das ist eh sinnvoll. Ähm, wie heißt der Typ bei Joe Rogan? Jamie, oder wie? Jamie, ja. Jamie, kannst Jamie du sagen. Jamie, klar it up. Okay, ähm, letzte Frage schon für heute. Jona, Shoutout. Sollte sich Belastungsdauer immer inversiv zur Belastungsintensität verhalten? Ich zitiere hier aus folgendem Artikel, in dem behauptet wird, dass Ausdauertraining nicht gesund ist. Hast du es?
1: Ich habe den, ich ich hab den Artikel jetzt nicht gelesen, gelesen, aber ich bin kurz drüber geflogen. Okay. Und ich glaube nicht, dass da quasi drin steht, Das ist ein bisschen zu extrem formuliert ist, Ausdauertraining nicht gesund ist. Ähm, auch wenn da von falschem Training die Rede ist, äh, ich glaube, dem Autor geht es hauptsächlich darum, dass man Ausdauertraining besser machen kann und erklärt so ein bisschen, mhm. ähm, wie man es besser machen kann. Ähm, von daher, ja, es gibt auf jeden Fall so eine Beziehung die, eine ähm, zwischen Belastungsdauer und Belastungsintensität. Die ist nicht linear, das ist wichtig. Also wenn, wenn man jetzt sagt, da gibt es eine ähm, inverse Beziehung zwischen diesen beiden ähm, Variablen, so das ist halt keine gerade Linie jetzt in dem Diagramm. Und das ist ja generell so, wenn es um Physiologie geht oder Bewegen oder so, so gerade Linien wird man ganz, ganz selten finden. So, so simpel ist es nicht. Aber natürlich gibt es da irgendeinen Zusammenhang. Also wenn ich irgendwas extrem intensiv mache, dann kann ich es nicht so lange machen. Und dann sollte ich es wahrscheinlich auch nicht so lange machen. Und wenn ich etwas extrem nicht intensiv mache, dann kann ich es halt lange machen. So, also das ist ja, ja auch... <lacht> Oder? <lacht> so. Wie sich das dann im Training verhalten sollte, das ist, steht nochmal irgendwie auf einem anderen Blatt Papier, aber natürlich gibt die, diese ganzen, dieser ganz natürliche Zusammenhang auch gewisse Dinge im Trainingsbereich vor. Und wenn ich das richtig verstanden habe, was in dem Artikel drin steht, dann geht es dem Auto hauptsächlich darum, dass viele Leute quasi in so einer Dead Zone existieren, wo sie. Sachen zu intensiv, zu lange machen und eher davon profitieren könnten, wenn sie es lieber weniger intensiv, länger machen würden oder intensiver und dafür kürzer. Mhm. Und da bin ich voll an Bord. So. Ähm, ich, und ich glaube, das ist so hauptsächlich der Punkt von, von diesem Artikel und dem, dem stimme ich ja zu, auch wenn da vielleicht ein paar Form, extreme Formulierungen drin sind. Ähm, und wie gesagt, ich habe ihn nur quer gelesen, aber das hat mir schon gereicht, um so die, ich glaube, die, die grobe Idee zu verstehen. Und, und eben da bin ich an Bord. So, weil es gibt halt sowas wie ein Stimulus-zu-Ermüdungsverhältnis, sage ich jetzt mal so. Das gibt es auch in jedem Bereich der Adaption, wenn wir trainieren. Also zum Beispiel Muskelaufbau, du kannst 100 Stimulus herbeiführen mit 100 Ermüdungen, aber du kannst auch 100 Stimulus herbeiführen mit 50 Ermüdungen. So, und dann nehme ich doch lieber den mit 50 Ermüdungen nur. Und das gleiche ist im Ausdauertraining halt auch der Fall. Und das sind einfach so, das sind auch wieder globale Grundprinzipien und Variablen, die halt dann auf jedes System anwendbar sind, was sich anpassen kann irgendwie. So, Intensität spielt halt immer eine Rolle und Ermüdung spielt auch immer eine Rolle. Und das ist das halt so, oder? Oder was sagen Sie, Herr Klingseisen?
0: habe Sollte sich
1: Belastungsdauer und Invers... Äh, sich immer... Belastungsdauer immer invers zur Belastungsintensität verhalten.
0: Ja, das ist irgendwie halt da, oder? Ja.
1: Und, weil dann auch so... Ähm, in dem Artikel wird so und so wird behauptet, dass es nicht gesund ist. Wie gesagt, ich habe das... Ich finde nicht, dass das da drin steht. Da steht halt nur drin dass viele Leute halt die Ausdauertraining scheiße machen und man es besser machen kann. Und das ist auf jeden Fall so. Also von daher, ich, ich finde es immer schwierig, ähm, dass man vielleicht auf eine extreme Aussage, wie da steht irgendwo die Formulierung falsches Training drin, dass man dann auch sehr, sehr extrem drauf reagiert und sehr schwarz-weiß drauf reagiert. Also nee, lest dir das erstmal durch. Und selbst wenn der Autor gewisse Begrifflichkeiten und Formulierungen verwendet, die vielleicht... Dinge schwarz-weiß zeichnen. Trotzdem die eigentliche Message, um die es geht und die da immer noch drin steckt, die sollte man deswegen nicht übersehen, weil die vielleicht total wertvoll ist.
0: So. Ich habe den Artikel nicht gelesen. Ich würde natürlich da hinzufügen, wie immer, also für mich ganz persönlich, also in diesem ganzen Optimierungswahn und so weiter, den wir als Gesellschaft haben. Ich würde fast sagen, so provokativ, lieber train du trainierst, und trainierst scheiße, als dass du gar nicht trainierst.
1: Klar. Oder? Also aber so. Und, ja, und scheiße. aber. Das ist, kann halt auch so ein Totschlagargument Totschlag sein am Ende. Ist es ja auch Weil total. Das ist, das ist, das ist, ja genau, das ist ja noch mehr da.
0: <lacht> ja, aber. Obwohl, ist es,
1: na, obwohl, ist es nicht. Nein. Für die, für die breite Gesellschaft ist das, ist das überhaupt nicht
0: klar. Wie viele Leute sind paralysiert, weil sie ja, denken, irgendwas falsch zu machen oder sonst was? Und wenn sie dann irgendwie auch, oh, Ausdauertraining ist ungesund, ja, dann mache ich es natürlich nicht, um Gottes Willen. Ja. Also, weißt du, ich meine, ich verstehe es auch nicht. Also so, ich verstehe natürlich, die, der Zusammenhang ist ja vollkommen klar. Ja, Aber wenn ich quasi halt ähm, immer krasser werde, dann werde ich mich immer intensiver belasten können und ähm, auch in, intensiv länger belasten können. Also es ist auch halt normal. So, also ich <lacht> Wie immer denke ich halt, und da kann man ewig drüber diskutieren, mach's erstmal on a regular basis. Das heißt nicht, dass du erstmal fünf Jahre irgendwas regelmäßig trainierst und dir dann Gedanken macht darüber solltest, ähm, was wird denn Sinn machen oder weniger Sinn machen. Was aber, mach ich überhaupt seit aber, fünf Jahren. aber der Fakt, dass man erstmal regelmäßig was machen muss und dann damit einhergehend hoffentlich auch die Dinge, die man macht, halt etwas besser macht und sinnvoller, ist wahrscheinlich besser ausgedrückt, das ist doch irgendwie klar. Also ich verstehe das immer nicht.
1: Ja, es ist, ich muss nur noch mal kurz aufmachen, das ist ja auch so der letzte, besser trainieren ist die letzte Unterüberschrift in diesem Artikel so und darum geht es halt dem Dude, der den Artikel geschrieben hat und darum geht es by the way auch uns. Absolut. So Besser trainieren halt einfach und ja. besser bezogen auf auf alles. So. Besser
0: bezogen auf alles, besser bezogen vor allem auch auf den Aspekt, den erstmal die Klärung, die interne Klärung zu haben, warum will ich überhaupt trainieren? So, jetzt könnte ich ein neues Podcast beginnen, by the way. Aber da, darum geht's. Keine Zeit. Ich weiß. Es geht einfach darum, erstmal zu wissen, wie kann ich konstant trainieren? Das ist die grundsätzliche Klärung, die ich vornehmen muss, um dann darüber hinaus mich quasi inhaltlich vorzubilden und zu sagen, okay, wie mache ich denn mein Ausdauertraining, dass es halt sinnstiftend ist. Oder mein Krafttraining oder was auch immer.
1: Was auch immer für ein Training, ja. Knüpft ja auch an die Frage davor, also eben den, den 80-jährigen ähm, Dude. Erstmal muss man ihn irgendwie dahin bringen, dass er mal irgendwie was macht mit einer gewissen Regelmäßigkeit und dann kann ich mir vielleicht auch irgendwann drüber Gedanken machen, ähm, wie ich das Training auch noch optimieren kann. Wenn du richtig gut bist, dann kannst du diese Sachen alle gleichzeitig machen und musst es quasi nicht in einer zeitlichen
0: Abfolge irgendwie machen. Ich, ich wollte gerade sagen, das ist ja eine, eine Parallelhierarchie, wenn man das überhaupt so sagen kann. Aber so rein von den Nuancen her, das ist ja auch in dem, in dem einen Vortrag, in dem Modus Operandi-Vortrag, den ich gehalten habe, diese, diese interne, diese psychologische Klärung ist für mich trotzdem dem Ganzen so metamäßig so ein bisschen drübergestellt. gestellt. Ist schon der Meta-Shit. For, for the long run. So, okay. Ähm, Auch für den kurzen. Let's close this today.
1: Ähm, danke für eure Fragen. Wie gesagt, Newsletter abonnieren. Und dann gibt es in, ich weiß gar nicht, wie oft wir die rausschicken, aber in einem Monat oder so dann den nächsten Q&A-Podcast. Ähm, und weil ihr bis zum Ende dran geblieben seid das Buch, von dem ich am Anfang der Folge gesprochen habe, mhm. heißt Factfulness. Und ihr solltet es alle lesen. Wirklich, alle lesen. Und äh, damit vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlt den Podcast weiter. Lasst ihn einfach immer laufen, dann kriegen wir noch mehr Playtime, so egal wo ihr seid oder so. Hauptsache, MTMT-Podcast läuft im Hintergrund. Und ähm, bis zum nächsten Mal.
0: Für dich. Okay, bye.